1: Ahora les traemos otro caso en todo español. We hope you all are really liking them <laughs> because <laughs> these kind of take a while. Yeah. Um, but we enjoy doing them because, you know, son necesarios. So
0: that's the reason why. <laughs> yeah.
1: Um. So, yeah. So, aquí les traemos un caso que en los últimos años ha tenido bastante atención y ustedes
0: verán por qué. Mm-hmm. Es que es un caso que no lo puedes creer. Se siente como que lo quieren cubrir, que hay personas detrás de este caso que no quieren que la verdad se sepa. Mm-hmm. ¿Quién son estas personas? Entonces, antes de empezar el caso, we do want to give you all a heads up because we will be talking about sensitive topics, especially in this episode.
1: Yeah, this episode is pretty heavy, so a big heads up on that. Um, antes de empezar, queremos darles una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles y también queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y a las víctimas.
0: Ok, ahora sí, a comenzar.
1: So En el caso de hoy vamos a hablar de Tamla Horsford um, y quizás muchos de ustedes ya han escuchado de este caso y pues ahora vamos a decir en español y si no han escuchado de este caso, este caso como dijimos antes um, es uno muy grande, es uno con mucha confusión y al final de todo nos deja con muchas preguntas de qué de veras le pasó a Tamla. So, Tamala tenía 40 años, and she was a black mother, tenía 5 niños de familia, y ella estaba viviendo en Georgia cuando todo esto tomó lugar. Y ella nació en St. Vincent and the Grenadines en el año 1978, y a la edad de 11 años se mudó a Bronx en New York con su
0: familia. Después de muchos años, ella se mudó a Florida y ahí fue donde ella conoció a su esposo Lander. Su esposo tenía una hija en otra relación anterior. Luego ellos se juntaron en una relación y ellos tuvieron cinco hijos juntos. Son en total, seis.
1: Todos dicen que Tamla era una persona muy alegre. En inglés se dice the life of the party y en español se traduce a el alma de la fiesta. Es la persona que alusa el cuarto, que alusa, pues, you know, que les trae alegría a las otras
0: personas. Uh-huh. Sí, era una persona muy agradable. A ella le gustaba reír, a ella le gustaba que otra gente se ría con ella, uh-huh. le gustaba bailar y le gustaba divertirse. Era una persona, o sea, like, muy buena gente. Muy
1: um, simpática. Muy simpática
0: um, una buena madre y también... Um, o sea, una mamá, like, una co-mom. Cool I knew you were to say
1: that. <laughs> um, y luego Tamla y su esposo, junto con sus hijos, se mudaron a Georgia. Y allí ya llevaban cinco años viviendo allí. Y la razón por qué se movieron fue porque su esposo consiguió un nuevo trabajo allí en ese estado.
0: Ellos vivían en Forsyth County, en Cumming, Georgia. Y vamos a hablar un poco de esta locación, de esta ciudad. Um, porque esta ciudad tiene mucha historia y creo que es importante hablar de, de eso. A lo mejor a algunos de ustedes no les gusta escuchar, you know, estas facts, pero esto creo que sí es parte del caso y creemos que es importante de, you know, cómo es la gente ahí.
1: Mm-hmm. Porque puede explicar mucho de qué fue lo que pasó. Mm-hmm. Um, el condado de Forsyth es uh, una región principalmente de gente blanca. La ciudad Camin Es la única ciudad incomparada que que atrae a las amigas grandes y sus grandes lotes, la feria anual, el campo, el downtown, todo eso es como la atracción que trae a muchas personas a que vengan aquí.
0: Pero el condado de Forsyth tiene una historia racista hacia Black people y fue un lugar donde hubo una limpieza racial en el año 1912. Y sé que es hace mucho sí. tiempo, ¿verdad? Uh-huh. O parece ser, porque pues no son tantos años, ¿verdad? Si sí, nos ponemos a pensarlo. No, ¿verdad? Um, pero pero pueden decir que pasó hace mucho tiempo, pero como hubo una limpieza racial, como ellos dicen, hay muchos efectos que pues pasó ya después de eso, ¿verdad? Uh-huh. Y que es, es mucho más cerca a hoy día.
1: Y vamos a decir lo que pasó en ese año para que de veras puedan ver like the full picture mm-hmm. y entonces cuando se culpó un hombre por el nombre rob edwards who was black por la violación de una mujer blanca y a otro se le culpó por la violación y golpiza de una mujer blanca diferente que murió a causa de sus heridas turbas blancas descendieron sobre los hogares y negocios uh, de black people so ellos estaban atacando a este grupo de personas uh-huh.
0: por este crimen que supuestamente él cometió. Ajá. Entonces, al final de estar atacándolos día a día y no los están dejando vivir en paz. Y en ese tiempo había un poco más de mil black residents en esta ciudad. Y por ser atacados día a día y no los dejaban en paz, ese um, número se hizo muy chiquito. Entonces aproximadamente ese 10% de la población fueron expulsados y durante décadas el condado permaneció completamente blanco. Y tan recientemente como en el año 1990, que no hace mucho tiempo, mm-hmm. solo había 14 Black Residents en ese condado. 14. Wow. Entonces, por eso digo yo que yo sé que estamos hablando del año 1912, pero eso tuvo consecuencias por años, porque no fue hasta el año 1990 que hubo 14. Y
1: entonces, como estaba diciendo Steph, del año 1912 al 1990, nomás había 14 black residents, y entonces... Esto, bueno, para mí es muy claro qué tipo de lugar, qué tipo de ciudad es para que no más haya 14. Uh-huh.
0: Y luego también tenemos que um, y you no know, decir que a veces pues la el racismo se enseña y entonces la gente que estaba viviendo allí en el año 1912 Crecieron con unas ideas que eran racistas uh-huh. y pues esa gente se lo enseñó a sus hijos y uh-huh. esos hijos se los enseñan a sus otros hijos.
1: Pues el racismo no más li-
0: nomás vive porque es enseñado. Sí, entonces ahora en el año 1990 hay todavía gente que piensa así en este lugar.
1: Uh-huh. Y a I mí mean, es el año 2022 y el racismo todavía vive. Uh-huh.
0: Bueno, no sé si ellos sabían esta historia de esta ciudad, ¿verdad? No se sabe. Pero ellos se mudaron porque su esposo Lender iba a tener un trabajo allí. Y ella estaba muy emocionada de este nuevo capítulo en sus vidas. Ella pues era feliz con su familia, iba Mm a ir con su esposo y llevarse a sus hijos y, you know, empezar en un nuevo lugar.
1: Mm Ella era muy amable, ella era muy sociable, entonces ella fácilmente hacía amigas. Entonces mm. para ella era como más emoción de ir a un lugar nuevo y a ver qué hay por
0: allá. Uh-huh. Nuevas conexiones, uh-huh. nuevos aires, y sí. Entonces el 3 de noviembre del año 2018, Tamla fue invitada a una pijamada. Y esta pijamada era de su amiga John Myers. Entonces ellos ya están viviendo en esta nueva ciudad y... Tamla está haciendo amistades y por eso el 3 de noviembre del año 2018, ella fue invitada a una pijamada. Iba a ser una pijamada de adultos donde iban a festejar el cumpleaños de su amiga John Myers, que iba a cumplir 45 años.
1: Y pues, you know, Tablet es mamá y ahora ya sé cómo se siente eso. Y entonces esta era una oportunidad para ella para salir, para distraerse, que a veces pues es necesario. Y pues ella estaba muy contenta porque, como dijimos, es un lugar nuevo
0: y son nuevas amistades. Entonces, pues, el, ¿verdad? La emoción de something mm-hmm. new, algo nuevo. Sí, como no sale mucho y, mm-hmm. you know, siempre está cuidando a sus hijos, tiene ganas de salir. Uh, entonces... Ella y John Myers no se conocían mucho, llevaban pocos meses de conocerse, pero Tamla, pues ella se, you know, se lleva bien con todos y por eso la invitaron. Entonces, ella aceptó la invitación y antes de irse a la fiesta, ella preparó la cena para su familia, que incluía a su marido, Lander, y a sus cinco hijos.
1: So, como dijo Steph, like,
0: up- Apenas
1: llevan poco tiempo de conocerse como
0: amigas. Pero
1: Tamla tenía este grupo de amigas porque se conocieron en la liga de fútbol americano para niños. Y
0: entonces eran un grupo de mamás. Y entonces, como habíamos dicho, era una pijamada. Entonces ya era un hecho que todas las invitadas se iban a quedar a dormir en la casa de la fiesta. Que la casa era de John Myers. Y pues ellas
1: querían beber, querían disfrutar, entonces para evitar que manejaran con alcohol en sus sistemas, por eso la hicieron en una pijamada. Uh-huh. Um, y entonces Tamla llegó como a las ocho y media de la noche y ella llegó con su botella de tequila, ya estaba preparada uh-huh. y también una maleta chiquita porque se iba a quedar por la noche.
0: Uh-huh. Y al poco tiempo, ella se cambió de ropa para estar más cómoda. O sea, iba a ser una pijamada. Entonces, ella se puso unas pijamas para estar ahí con sus amigas y estar más confortable y platicar. Y eso fue lo que hizo. Uh-huh.
1: Y la fiesta originalmente iba a ser una fiesta de solo mujeres. Pero novio de John, la cumpleañera, uh, José Barrera, se quedó allí. Y también Tom Smith, que fue el esposo de otra amiga que se llamaba Stacy, también él se quedó. Entonces, pues ya no eran nomás de puras amigas.
0: Entonces, en total, habían 10 mujeres y dos hombres. Y también hubo un esposo que dice que él nomás llevó a su esposa y se fue. Y las diez mujeres son Madeline, Nicole, Marcy, Bridget, Jennifer, Sarah, Paula, Stacy, Tamala y John. Y las mujeres
1: estaban platicando y tomando en el piso de arriba. Estaban disfrutando de la noche. Y ellas estaban viendo The Louisiana vs. Alabama Game, que era el fútbol americano. Y los dos hombres estaban viendo también el fútbol americano,
0: pero en el sótano. Y durante el halftime show del juego, uh, los dos hombres fueron arriba porque la comida había llegado. Y desde allí ellas se quedaron con ellas. Uh-huh.
1: Tamela no los conocía a todos, eran amigos de John y pues y entonces ella pues nomás conocía a John y a las otras personas pues las estaba conociendo porque pues ahí estaban y eran todas amigas mutuales de John.
0: Chamala en la fiesta estaba fumando, entonces ella se salía al balcón para poder fumar afuera. También fumó marihuana esa noche, pero a John, la compañera, le pidió que no lo hiciera. Y cuando le dijo eso, John le dijo un chiste que Tamla era um, the female Bob Marley. Y eso es
1: un chiste que no se debe decir. Bueno, no se me ha sido yeah. apropiado. Yeah. Um, y John también le dijo que su novio José Barrera era a pre-trial officer y él no le gustaba eso que andaba
0: pues, iba fumando marihuana en la casa mm-hmm. de ellos. Sí, este José tenía un, como un trabajo relacionado Um, ...con la policía... Uh-huh. ...como que quería ser policía... ...estaba en ese proceso yo creo... ...no quería arriesgar... Uh-huh. ...y como habíamos dicho... ...y que los dos hombres se unieron a la fiesta... ...y de evidencia... ...hay
1: fotos y videos... ...de que ellos estaban jugando... ...este juego que se llama Cards Against Humanity... Uh-huh. ...estoy segura que muchos de ustedes lo conocen... Um, ...y se ve que Cham está sonriendo... ...y ella estaba bebiendo tequila... ...y fumando... Y aunque no todas las señoras se iban a quedar a dormir, Chana sí se iba a quedar. Entonces ella se estaba divirtiendo y pues no se estaba poniendo límites porque ella sabía que no tenía que regresar a casa.
0: ya que la noche está creciendo, algunos invitados que no estaban pensando en quedarse allí comenzaron a irse alrededor de las once y media de la noche. Y mientras que los que sí se iban a quedar, ellos se fueron acomodando... Y a dormir durante las siguientes horas.
1: Uh-huh. Y pues sí, como dijo usted las que se quedaron allí y siguían a la fiesta. Una de las mujeres que estaba allí por el nombre Bridget uh, fue recogida y Chandler la despidió. Y después dice que Chandler se regresó a comer. Uh, y Bridget dice que en ese momento ya todas las demás ya estaban dormidas.
0: Entonces la noche se acabó. Y al otro día ya era el día... De noviembre del año 2018, y como a las 8:45 de la mañana, Madeline Lombardi, que es una de las muchachas que um, estuvo ahí en la noche, y ella es la tía de John Mayers, entonces ella um, vive en, en esa casa. Y entonces ella se levantó a las 8:45 de la mañana y fue a la cocina para hacerse un café. Cuando de repente vio hacia afuera en la yarda, y vio algo que, pues, no se esperaba. Vio a una persona en el piso con la pijama de Tamla. entonces, ella vio a Tamla boca abajo y estaba en el suelo sin moverse. And eso fue lo primero que vio al despertar. Entonces, muy espantada. Uh-huh. No se esperaba encontrar eso. Y
1: ella dice que lo primero que pudo hacer en ese instante es rezar. Por lo que vio, ella se quedó en shock y como que no podía procesar lo que estaba enfrente de sus ojos. Entonces ella se puso a rezar y dice que después de allí fue a buscar a John y le fue a decir que algo estaba pasando con su amiga, que era, you know, la amiga de ella de la isla. Entonces estaba refiriendo a Tamla, porque como sabemos Tamla era de la Caribe, entonces allá le decían la amiga de la
0: isla. Entonces llamaron a las autoridades como a las 9 de la mañana y llamó John y su novio José. Ellos le dijeron al operador de 911 que ella no se mueve ni un poquito, que no estaba respirando, que estaba completamente boca abajo en el patio. Y José también dice, estaba bebiendo, parece que supongo que tal vez ella se cayó del balcón, um, dijo José y John.
1: Y también les dijeron que tenían video de seguridad, entonces parece que ellos están diciendo, vengan, está ahí aquí, es lo que está pasando, aquí está la evidencia.
0: Very proactive. (laughs) Y cuando llegaron, las autoridades declararon a Tamla muerta. Y desde el principio, el
1: Forsyth County Sheriff's Office empezó con la teoría que Tamla murió por un accidente. Dicen que ella se cayó desde la terraza al aire libre del segundo
0: piso. Y cuando revisaron el cuerpo de Tamla, ellos encontraron que Tamla mostraba un traumatismo contendente en la cabeza, en el cuello, el torso y las extremidades, incluidas a presiones en la cara, cuatro tipos de hemorragias en el cráneo y el cerebro, dislocación de la muñeca derecha y cortadas en sus brazos y piernas, también una fractura en el cuello y laceración del ventrículo derecho del corazón. El investigador principal,
1: Mike Christian, notó la posición del cuerpo de Tamla, especialmente su cara, porque no había inclinado hacia un lado o al otro, y las piernas de Tamla fueron encontradas extendidas detrás de ella, con sus pies apuntados hacia la derecha y su brazo derecho cerca de su cuerpo, y su brazo izquierdo estaba extendido y doblado por el codo.
0: Entonces, así fue como la encontraron en el patio. Los investigadores la encontraron así con el brazo um, doblado y ¿verdad? así como dijo Yahaira. Pero en la llamada al 911, John y José dijeron que su cuerpo estaba derecho. like Estirado. Mm, estirado, Juntos. derecho, no así con la mano doblada para hacia un lado o el pie más no sacado para el otro lado. Nada más así como un cuerpo todo así como... Derecho. Como si estuviera acostada. Uh-huh. Con las manos hacia el lado y las piernas así. Juntas. Juntas y derechas. Mm. Y yo digo, a I mí, mean, si alguien se cae de un balcón, yo pienso que un cuerpo no va a estar así derecho, Tan va, a perfecto. Estar, uh-huh. va a estar como con la mano doblada, como, oh, wow. como encontraron el cuerpo. So, también hay muchas preguntas de, you know, posiblemente movieron el okay. cuerpo a alguien. O oh, y otra cosa es que el balcón um, hacia el piso era 14 pies y 10.5 pulgadas. Mm-hmm. Um, y los familiares y mucha gente cuestiona todo esto,
1: como estaba diciendo Steph, porque dicen que si se cayó de un piso y su cuerpo está en una posición que no da mucha lógica, y no porque, como dice Steph, si un cuerpo se cae, no va a caer todo perfecto así, mm-hmm. ¿verdad? Like, sus manos al lado, sus piernas juntas, like, Es casi imposible. Y Tamla también tenía heridas en sus manos y en sus brazos. Entonces, ¿de dónde vino todo eso?
0: Y también cuando uno se cae en un día normal, la gente estira sus manos, ¿verdad? Para que no te vayas a caer y te pegues en la cabeza o algo así. So, se me hace un poco raro que cayó así muy derecho. Y también su cara, que su cara está derechito hacia el piso. Entonces la familia y mucha gente piensa que posiblemente estas heridas que están en sus manos y brazos son heridas defensivas que posiblemente sucedieron en un altercado antes de caerse del balcón. O si no, que Tamla fue colocada en el patio trasero y realmente nunca se cayó y ella agarró esas heridas en otra forma, en esa misma noche, en esa misma casa.
1: Muchas preguntas. Y Mike, que era el investigador, originalmente había pensado que Tamla se había caído allí mismo en el piso y no desde el piso de arriba, o sea, desde el balcón, como están diciendo ellos. Y él pensaba eso porque el piso coincide con los rasguños en las espinillas de Tamla.
0: Y según el mismo informe, Mike solo llevó a esta teoría de la caída del balcón por el doctor Andrew Koopminers, un médico forense asociado de la Oficina de Investigadores de Georgia. Y después de que el médico forense explicó que las heridas y las lesiones sufridas no podrían haber sido causadas por una caída al nivel del suelo. Y en
1: su informe final, el doctor Koopminers concluye que parecía como si se hubiera caído de la cubierta. Y finalmente, Parecía como si se hubiera caído del balcón y finalmente dictaminó que sus heridas coinciden con las que recibió en una caída de aproximadamente el segundo piso.
0: Y la familia y mucha gente juzga a los investigadores porque la evidencia fue comprometida. La escena de crimen nunca estuvo asegurada. Luego también José Barrera, que es el novio de John, que es un testigo en este crimen, le dijo a los investigadores que él tocó el cuerpo y dijo que él movió la pierna de Tamla mientras trataba de averiguar si todavía estaba viva. José también dijo en una entrevista que él encontró un cigarrillo apagado en el balcón antes de ver el cuerpo, vamos a volver a este detalle donde él encontró este cigarrillo apagado en el piso en la terraza, ¿verdad? Vamos a regresar a este detalle porque es un detalle importante.
1: Mm-hmm. Ya, yeah, como dijo usted, es algo que tenemos que venir a analizar otra mm-hmm. vez. Pero debido a que la policía creyó que la muerte fue un accidente, nunca se tomaron las huellas de ninguna evidencia. Y aunque José dijo en la llamada originalmente al 911 que ellos tenían cámara de seguridad y que estas cámaras estaban apuntando al patio trasero, encontraron que las baterías estaban agotadas y que las cámaras no estaban grabando en ese momento.
0: ¡Qué mala suerte! Siento que siempre, ¿verdad? siempre en todos estos casos, los videos nunca están sirviendo. Nos fallan. <risa> Entonces, esta investigación pues empezó mal. No tomaron huellas, no tomaron mucha evidencia en el crimen, en en la casa donde pasó el crimen. Y también cuando hicieron la autopsia a Tamla, no le hicieron un kit de agresión sexual. No hubo un procedimiento adecuado.
1: Ni recortes de uñas, ninguna huella, nada. Tamla tenía una concentración de alcohol en sangre significativo. Pero según fotos, videos y relatos de testigos, Tamla no parecía borracha esa noche para tener un porcentaje de, de alcohol tan alto.
0: También reportaron que Chamla tenía um, THC y Xanax, pero vieron que el Xanax lo tenía en su estómago, en su sistema, muy recientemente. Entonces, Lo tomó y al poco tiempo murió. Y otra cosa es, ella no tiene historia de haber tomado Xanax anteriormente. Entonces, la investigación empieza, ¿verdad? Porque ellos dicen que es un accidente y la familia cree que no y quieren que investiguen más. Entonces, desde el 9 de noviembre al 20 de noviembre... Están investigando, pero en este tiempo, pues las investigaciones y entrevistas no se hacen en el mismo día y hay mucho tiempo para esas personas que se hablen, ¿verdad?
1: Todos los que estaban a ponerse de acuerdo.
0: Y también incluso creo que el mismo día que eh, murió Tamla, muchas de las amigas ya estaban en sus casas, ¿verdad? Y entonces los investigadores les pidieron a todas que vuelvan a la casa para que puedan... Para que puedan ser entrevistadas ese mismo día. Pero la cosa es que los investigadores pusieron a todas estas mujeres, que eran 10 y los dos hombres, los pusieron a todos en un cuarto y ellos estaban mm. trabajando y mm. no estaban investigando y, y, y you no know, viendo el cuerpo y todo eso. Y se me hace un poco, um, y you know, no, no creo que fue una buena idea que los pusieron en un cuarto.
1: No, porque después se pueden comunicar ¿no? mm-hmm. con el otro, ponerse de acuerdo. Sí.
0: Y también leímos que John y creo que su tía estaban comprando donas para los policías.
1: Wow. Mm Y entonces hubo muchas entrevistas con los invitados de la fiesta. Y se dice que Tamla se quedó despierta más tarde que John y José esa noche. Y ellos dos se durmieron como a la una y media de la mañana. Entonces Tamla ya era bien las horas de la madrugada. Y la última persona que vio a Tamla fue Bridget Fuller, que fue recogida como a la 1.45 por su esposo. Y cuando se fue Bridget, Tamla estaba comiendo y que ella estaba planeando
0: ir a fumar antes de irse a dormir. Uh-huh. Y en esos 10 minutos tenemos los datos bien específicos porque John tenía un sistema en su casa donde le avisa cuando una puerta se abre y cuando se cierra. Por eso tenemos... Uh-huh. Um, los datos muy específicos y por eso sabemos que Bridget se fue a la 1.47 y la puerta se abrió y se cerró en un minuto porque se fue, ¿verdad? Mm-hmm. Y luego a la 1.49 la puerta de atrás se abre verdad y a la 1.50 se cierra. So una persona salió y entró mm-hmm. y luego en siete minutos a la 1.57 la puerta se abre pero nunca se cierra. Entonces, pues, puede haber muchas explicaciones, pero no buenas explicaciones, porque, pues, alguien salió y nunca volvió para adentro. Pero eso quiere decir que si fuera Tamla, pues, ella no se cayó del balcón, porque el piso de abajo, pues, está abajo para salir a a, a la yarda. Entonces, no se cayó del balcón. Pero también puede ser que, Pues, ¿alguien la puso allá afuera?
1: Muchas preguntas, nomás tratando de procesar y tratando de decir, pues a lo mejor esto, a lo mejor esto, pero es que me quedo sin palabras, de qué explicación puede haber allí. sí Y eso me da escalofrío nomás de pensar lo que de veras pudo haber pasado en en este incidente. Y entonces después les preguntan a todos los invitados que a qué hora se fueron ellos, ¿verdad? Y Marcy, una de las invitadas, dice que ella se fue a las 4.10 de la mañana, que porque ella tenía que trabajar temprano. Pero después se llegó a, a enterar a los investigadores que en realidad ella empezaba el trabajo a las 10 y media. Mm-hmm. Entonces, irse a las 4. Madrugó mucho. Para entrar a las 10. Ya. Yeah. Yeah. Y después, Paula dice que ella se fue a las siete y media. Y como a las ocho, la otra invitada, Stacy, también se fue. Y ella es la que traía a su esposo. Entonces, Stacy y Tom se fueron a recoger a sus hijos.
0: Y ahora vamos a hablar un poquito de las entrevistas. Y la policía, aproximadamente dos semanas después de la muerte, fue cuando estaban entrevistando más. Y una de las invitadas, Stacy Smith... Expresó sus dudas de que ella no creía que Tamla se cayera del del balcón. Y dice, no lo entiendo en absoluto, dijo Stacy a la policía. Y luego también continúa y dice, yo he estado en ese balcón como un millón de veces. He mirado y lo he intentado. Y creo que como quiere explicar que Se está imaginando. Ella va como al balcón. Se imagina cómo Tamla se pudo haber caído y no lo cree.
1: Stacy siguió pensando qué más pudo haber pasado, ¿verdad? Y una teoría es que Tamla estaba borracha y se había inclinado para vomitar. Y que a lo mejor ella se inclinó un poquito más de lo que debería y se cayó. Pero pues Stacy dice que ella no sabe, que ella no se puede imaginar qué de veras pasó.
0: Pero Stacy luego también dice que Tamla no estaba enferma durante la noche. Ella era una persona que pues tenía control de su alcohol y nunca enseñó ninguna pista que el alcohol pues la hizo sentir mal, como que ella iba a querer um, vomitar en esa noche. Entonces ella no cree que pues se inclinó uh, hacia abajo para poder vomitar porque pues nunca enseñó de, nada de estar enferma.
1: Y en otra entrevista, Bridget dijo que Tamla era a uh, season drinker, o sea, que ella era buena para tomar y, y que ella podía tolerar el alcohol. Uh-huh. Y para que el alcohol tomara a Tamla así tanto para que ella se cayera del balcón, dice que a ella pues se le hace
0: mucho. Uh-huh. Um, y como dicen por ahí, creo que uh, Tamla era como un tanque que podía sostener el alcohol y, y pues, funcionar bien, ¿verdad? No era una persona que sí estaba, you know, así enferma y, you know, desmayándose. No aguantaba. Aguantaba, sí. Y ya después,
1: en febrero del 2019, hubo cosas muy sospechosas. José Barrera, que era el oficial de libertad condicional y también el novio de John, fue despedido después de que usó su puesto para obtener... Ilegalmente el informe del incidente de Chamla y el registro a través de la base de datos del sistema de, de gestión de registros.
0: Y esto salió a la luz como parte de un conflicto entre las 12 personas que estaban en, en la fiesta. Y con la amiga de Tamla que se llama Michelle Wayne Graves y hubo mucho conflicto entre ella y este grupo porque Michelle ha sido una persona que está hablando y está tratando de agarrar justicia para Tamla. Entonces ella no ha tenido miedo en nombrarlos públicamente, los nombró públicamente uh-huh. y uh, entonces ha habido mucho conflicto entre estos dos grupos. Uh-huh.
1: Y más tarde en ese mes, siete de las personas presentes en la noche del incidente, incluidos John Mayers y José Barrera, demandaron a Michelle por difamación señalando publicaciones de Facebook acusándolos de ser responsables de la muerte de Tamla. Y esa demanda fue desestimada, pero han apelado.
0: John y José fueron retirados de la demanda.
1: El caso de Tamla permaneció abierto durante casi cuatro meses hasta que la Forsyth County Sheriff's Office tomó su determinación oficial el 20 de febrero del 2019, dos semanas después de que el médico forense del estado de Georgia proporcionara su informe final.
0: El Forsyth County Sheriff's Office señaló el informe de toxicología que dio positivo en... THC y registro su contenido de alcohol en .238, que es tres veces el límite legal para conducir, y con un BAC típicamente asociado con apagones, pérdida de coordinación e incluso vómitos. La Forsyth County Sheriff's Office determinó que el consumo de marihuana y alcohol probablemente contribuyó a la caída. Mm
1: Los investigadores encontraron que esta evidencia sugería que Chamla salió a fumar un cigarrillo alrededor de las de la 1.57 de la mañana, y ahí murió accidentalmente.
0: Las autoridades publicaron un reporte, pero estos documentos no fueron suficientes para la familia de Chamla. Sus respuestas no fueron contestadas durante la investigación. Creo que este reporte no más os confundió más.
1: Yeah. Porque habíamos mencionado también que había fotos y videos de la noche que ellos mismos tomaron sobre sus noches. Entonces ellos mismos estaban tomando fotos. Y en todos, Tamla está bien. Se mira que ella toda está, está consciente, que no pues está tan borracha como ellos dicen que estaba. Y se miraba que ella tenía control. Um, entonces sí, como dijo Steph,
0: nos deja muy confundidos. Uh-huh. Porque hay un reporte que dice... Um, que estaba, you know, um, borracha y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero en las fotos y videos ella se ve bien controlada, no tiene nada.
1: Y también dicen que nadie me escuchó cuando ella se cayó, pero también pues nos preguntamos eso porque no llevaban mucho tiempo dormidos. Uh-huh. Si sí, las horas es que de veras todo pasó como
0: están diciendo. Sí, y luego también la gente duran en dormirse. Eso yeah. no creo que ya estaban así bien caídos en un no sueño. No pudieron escuchar uh-huh. algo así. También no creen que una caída de ese balcón pueda causar no solo la muerte, sino también una muñeca dislocalizada, un cuello roto y una laceración en el músculo cardíaco. Sí, muchos
1: se preguntan de cómo es que ella tenía todas estas heridas simplemente por esa caída. Obviamente, pues sí se iba a lastimar a caerse del balcón, ¿verdad? Pero para tener estas específicamente... No tiene sentido de que, de que ella tenga estas heridas.
0: Uh-huh.
1: Um, y también hay más preguntas sobre la escena, como por qué no conservaron la escena, por qué no tomaron huellas, por qué no hicieron pruebas a las evidencias y no entrevistaron a los posibles testigos luego, luego, esperaron mucho tiempo y de allí pues sí, a todo... O sea, si había huellas, pues ya no iban a estar, los testigos pudieron hablar uno con el otro, con uh-huh. ese acuerdo, entonces allí perdieron mucha información valiosa. Uh-huh.
0: Hicieron las cosas mal hechas, uh-huh. los pusieron en un cuarto juntos, los entrevistaron ahí mismo, pero ya habían hablado con uno al otro, uh-huh. y también uh, hicieron ent- Entrevistas en dos semanas, entonces también ellos son libres para poder pensar y no planear qué van a decir en una entrevista. Y por todas esas razones, la familia de Tamla tiene muchas preguntas. Ellos quieren saber qué realmente sucedió cuando esa puerta se abrió y nunca se cerró.
1: Y también preguntan si la investigación habría sido diferente si Tamla no fuera la única persona. Que era Black en esta fiesta. Y desde ahí el caso se cerró um, y no había nada sobre el caso. Hasta que el Black Lives Matter Movement, durante el año 2020, el caso empezó a llamar más atención y pues más gente estaba hablando y pues también se preguntaban las mismas preguntas que nosotros nos preguntamos. Y abrieron una petición para reabrir el caso y sí juntaron más de 600 mil firmas que por allí pudieron abrir el caso.
0: Uh-huh. Ralph Fernández, el abogado de la familia Horsford, publicó una carta que resume los hallazgos de su propia revisión de la evidencia. Y él concluyó que el homicidio es una gran posibilidad y señaló a las abrasiones en los brazos y las manos de Tamla, que cree que podrían ser heridas defensivas. Ralph Fernández también notó declaraciones de testigos contradictorias y problemas con la investigación inicial como la escena sin conversantes donde se encontró el cuerpo de Tamla. Y en particular, Rafa Fernández le llama la atención a la falta de fotografías en las autopsias. Y él cree que eso es una práctica muy sorprendente porque se debe de tomar muchas fotos en mm-hmm. una autopsia. ¿Y por qué en esta no?
1: Y las fotos de la autopsia se convirtieron en un punto de discusión. Tras las cartas de Ralph Fernández, la Forsyth County Sheriff's Office y Georgia Bureau Investigation emitieron declaraciones a la fuente de noticias local, wsb afirmando que se tomaron fotos de la autopsia.
0: Y como dice Yahaira, dicen que sí hay fotos, que siempre haya habido fotos. Pero entonces Ralph Fernández uh, hizo una segunda declaración pública donde él da... Como registros de cuando él ha intentado muchas veces tratar de agarrar estas fotos de la autopsia y parece que sus solicitudes son ignoradas. Y el
1: 12 de junio del del 2020, pocas horas después de que RAF emitiera su declaración dirigida a a las dos agencias, Ellos anunciaron que habían solicitado formalmente a GBI que asumiera el caso y abriera una investigación independiente.
0: Entonces por fin abrieron el caso y la familia piensa que tiene una segunda oportunidad de agarrar justicia para Tamla. Pero desafortunadamente esta segunda investigación no no llevó a nadie culpable por este caso.
1: Y Nellie Miles, portavoz de GBI, dijo que la agencia había llevado a cabo una
0: investigación exhaustiva y que la muerte de Tamla Horsford fue un trágico accidente. Y también dijo que no hubo evidencia de que alguien más fuera responsable de la muerte de Tamla Horsford o de que haya habido juego sucio de alguna manera. Ella dice que los hechos indican que Tamla murió como resultado de un trágico accidente. Y desafortunadamente, así es como
1: se queda el caso de Tamla. Nomás lo dejaron como un accidente. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero a nosotros sí nos dejó con muchas preguntas, así como a muchas personas. Uh-huh. Um, I don't know, es que lo escucho y lo escucho, pero algo no, algo, like, no tiene sentido lo que están diciendo. Sí.
0: Um, oh, y otra cosa, um, había dicho que iba a volver a este detalle. José fue al balcón y recogió un cigarro, ¿verdad? Y él dijo que él no sabía y no había visto el cuerpo todavía. Pero eso es falso porque Madeline, que es la tía de John, fue la primera persona que vio el cuerpo y rezó. Y después de eso, ella corrió arriba a despertar a su sobrina, John, la dueña de la casa. Y John y, y José duermen juntos y los despertó y les dijo luego, luego, tu amiga está tirada en el patio y parece estar muerta. So, en el momento que um, estas dos personas, John y José, se despertaron, ya sabían que había una persona sin vida en esta casa. Entonces, fue al balcón primero y no se asomó. ¿Cómo no se va a asomar? Mm-hmm. Recogió el cigarro y luego fue abajo.
1: O simplemente tener tiempo de recoger un cigarro, sabiendo que hay otras cosas más grandes pasando.
0: Entonces, no sé. ¿Cuándo fue el balcón? Porque él le dijo a los investigadores que él recogió el cigarro y él todavía no había visto el el cuerpo. Pero ya lo sabía. Está mintiendo.
1: (ríe) No, pero ya, son preguntas que uno se queda sin las respuestas. Ok. Que, pues sí, confunden a uno. Ya, ¿qué realmente pasó en esta casa? Mm No más Tamla y los que estaban allí saben. Y Mm lo malo es que Tamla no está aquí para poderse defender y para poder decirnos qué en realidad pasó esa noche.
0: Mm Y pues sí, da un poco miedo porque esta ciudad, como habíamos dicho, tiene una historia muy racista y fea, ¿verdad? Y ella era la única Black person en esta pijamada. Los demás era gente fuera. Yeah. No yeah. se sabe. Yeah. No se sabe si hubo un motivo mm-hmm. en su muerte. Lo único que puedo decir es que gracias al Black Lives Matter Movement pudieron reabrir este caso y mucha más gente conoce este caso ya. Yo sé que pues no tenemos respuestas todavía y cerraron el caso otra vez, pero lo único que podemos hacer es seguir compartiendo este caso. Mm-hmm.
1: Este fue el caso de Tamla. Fue, como dijimos, un caso que pues sí nos deja con muchas preguntas y después de tantos años todavía no sabemos exactamente qué es lo que le pasó a Tamla. Entonces, díganos ustedes a nosotros uh, qué piensan ustedes de este caso.
0: Déjenos saber en nuestro Instagram que es Cuento Crimen Podcast o nuestro Twitter que es Cuento Crimen Pod. Mm. Y muchas gracias por escuchar y muchas gracias por el apoyo en estos uh, episodios en todo español. <ríe> muchas gracias y nos vemos en la semana que sigue.